0: nueve en punto de la mañana ocho en la isla de La Palma esto es AgroPopular la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE saludos de César Lumbreras Luengo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa si llevan con nosotros desde las ocho y media nuestro agradecimiento y quédense porque tenemos muchas cosas que contar y si se incorporan ahora a nuestra audiencia también nuestro agradecimiento nos, nuestros mejores deseos para este fin de semana que viene pasado por agua y como decía tenemos muchas cosas que contar empezando por el pregón que lleva por título alimentos más caros y la cebada a 60 pesetas kilo ya llegó como cada mañana el pregonero. Por la primera gallinas. afirmación si hace 20 días tan solo llego a decir en estos micrófonos que la gasolina iba a llegar a los 2 euros por litro ...muchos de los oyentes habrían contestado que eso era imposible. Segunda afirmación, si en la misma línea hubiese eh, señalado... ...que la cebada superaría en el mismo plazo de tiempo... ...las 60 pesetas por kilo... ...muchos agricultores y ganaderos se habrían llevado las manos a la cabeza... ...respondiendo que eso también era imposible. Y sin embargo, ambos hechos se han plasmado en la realidad. Tercera afirmación, hemos entrado en una época en la que muchos de los alimentos que hoy consideramos básicos van a ser más caros incluso se podría afirmar que mucho más caros por lo menos a corto plazo la cosa ya venía de atrás de antes de la invasión de Ucrania por parte de Rusia pero tras el estallido de la guerra y teniendo en cuenta que estos dos países figuran entre los más importantes del mundo en la producción de cereales y oleaginosas la situación se ha agravado el trigo para consumo humano y todos sus derivados como la harina, el pan, los macarrones y todas las pastas, la, la bollería y la pastelería nos costarán más otro tanto está sucediendo ya con el aceite de girasol y de rebote con el aceite de oliva y otras grasas vegetales el coste de la alimentación de los animales también se ha disparado por la subida espectacular de los precios del trigo pienso, el maíz y la cebada es evidente que en el mejor de los casos los ganaderos tendrán que repercutir esas subidas de sus costes en los precios de la leche, los huevos y de todo tipo de carnes y en el peor de los casos, si no logran eso es decir, repercutir esos costes de producción y si no logran que suban los precios de sus animales o de la leche y los huevos directamente terminarán cerrando las explotaciones porque no podrán asumir las pérdidas y la oferta se desplomará con el consiguiente riesgo de desabastecimiento Conclusión la época en la que había muchos alimentos básicos a precios asequibles se ha acabado por lo menos a corto plazo lo que suceda a medio y largo plazo dependerá en gran parte de lo que pase con la guerra que enfrenta en estos momentos a Rusia y Ucrania, dos de los graneros mundiales. Y los consumidores tenemos que asumir esta realidad, tanto si nos gusta como si no. Si a esto añadimos que el coste de la energía ya venía disparado de antes... ...y que ahora se ha puesto por las nubes... ...nos encontraremos con un panorama muy negro... ...en el que no va a quedar más remedio... ...que fijar prioridades de gasto... ...y apretarse el cinturón. Yo me aprieto, tú te aprieta... ...y el se aprieta el cinturón... ...y el se aprieta el cinturón... ...yo me aprieto, tú te aprieta... ...y él se aprieta el cinturón... ...y esta va a ser la receta... para arreglar la situación...
1: Para arreglar la situación la agenda
0: del ministro de agricultura de la semana que viene está muy repleta para lo que es eh, su agenda habitual tiene múltiples actos y la finalizará yendo a Cáceres a tierras extremeñas el próximo eh, viernes actividad por lo tanto de Luis eh, Planas porque el ministro es un madrugador pero como tiene siempre tantas cosas que inaugurar a lo mejor se ha ido enseguida
2: estará durmiendo y vete a saber a la hora que se levantará que te has creído tú que es un
0: ministro un ministro es una cosa muy seria. Seguro que ha estado toda la noche trabajando como un negro. ¿Pues qué te crees que se pasa el día jugando al mus, como tú? Seguimos repasando los nueve titulares correspondientes a esta hora. El tiempo, en unos momentos la previsión, pero ya anticipo, seguirá lloviendo. Más, ¿eh, Eugenia.
3: Las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la península, pero todavía no se han notado en la reserva hidráulica que ha vuelto a bajar y está al 43,9% de su capacidad total.
0: El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció el lunes una reducción parcial y temporal de los aranceles que este país aplica a la aceituna negra procedente de España. El FEGA ha determinado el importe
3: unitario definitivo de los pagos acoplados a cultivos correspondientes a 2021.
0: El Ministerio de Agricultura ha publicado en su página web un documento titulado 10 preguntas y respuestas en relación con la aplicación de la ley de la cadena con orientaciones sobre la reforma de esta ley aprobada en diciembre y dirigida principalmente a los productores del sector primario.
3: La consejera de Agricultura de Andalucía, Carmen Crespo, ha señalado que es el momento de que las administraciones estén al lado de los agricultores y ganaderos para paliar el impacto de la subida de costes, la sequía y ahora la guerra. Lo dijo durante una jornada organizada por Santander Agro, titulada La nueva PAC ya está aquí.
0: El IPC de alimentación subió un 0,8% en febrero respecto a enero y un 5,6% respecto a febrero de 2021, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. En los mercados internacionales de de cereales y oleaginosas, mercados de futuros, mucha volatilidad eh, con cambios muy grandes dentro del mismo día y balance semanal bajadas significativas en relación con la semana pasada. Y pocos cambios en los precios de la
3: almendra donde las repeticiones han sido casi generalizadas.
0: Y en el mercado interior de cereales subidas importantes en las lonjas y en aceite de oliva también eh, subidas. Que
4: pasa la frontera,
0: y que de lluvia! Nuestro concurso está en marcha. Pregunta, desde hoy se celebra en Arevalo, en la provincia de Ávila las jornadas gastronómicas del eh, cochinillo asado, que allí se llama de otra manera. eso es eh, Ese es el nombre que buscamos, cómo se llama el cochinillo asado en eh, Arevalo. Estas jornadas duran hasta el día 20 y comienzan hoy. Formas de participar en el concurso, ¿y qué está en juego? Bueno, están en juego eh, tres lotes, unos cuantos kilos cada uno de ellos de naranjas que nos facilitan... Los amigos del Huerto Sinisterra, con ese la primera, esa es su web también, y que recibirán los agraciados en sus casas. Formas de participar a través de nuestra web, www.agropopular.com, y también a través de las redes sociales. Pero antes hay que abonarse. Mamen Crespo, buenos días.
5: Hola, buenos días. Así es, en el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando arroba agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir. Y en esta red social es imprescindible para poder optar a los premios que coloquen junto a la respuesta el hashtag que hemos elegido para este sábado, almohadilla agropopular alimentos caros. Almohadilla agropopular alimentos caros, con el que ya somos trending topics, y, topic, y no solo eso, sino la primera tendencia en España y también en las primeras posiciones está la respuesta a nuestro concurso. Con lo cual hoy no hace falta repetir mucho ese agropopular alimentos caros porque los agrotuiteros se lo saben perfectamente. Si prefieren concursar a través de Facebook, es igual de fácil. En este caso entran en facebook.com barra agropopular y aquí el único requisito es pulsar en me gusta si no lo han hecho en semanas anteriores. Y les vuelvo a recordar que estamos en Instagram, aquí nuestros usuarios agropopular no van a poder concursar por esta vía, pero sí disfrutar de las fotos y de los vídeos del programa de hoy.
0: Has dicho esas palabras que no me gustan nada en lugar de decir tendencia. A pesar de ello, te bueno, voy a ver. felicitar en tu 69 cumpleaños. ¡Cumpleaños, feliz, cumpleaños, feliz, tus
6: cumpleaños.
0: Para cumplir 69 estar muy bien, mame.
5: ¿Verdad que sí? Solo parece que tengo 30 y alguno. ¡Cumpleaños, feliz,
0: cumpleaños, feliz, a ver, ¿qué han dicho los oyentes?
5: Pues a través del correo Teresa Pérez nos cuenta desde y en Asturias que la mañana ha amanecido fría después de una noche con lluvia. Pide a Europa que se ponga las pilas para defender a los agricultores. Aurora Montes nos desea desde Valladolid un buen fin de semana. José Luis Castro nos dice que en la costa maragueña los tiros están despejados mientras esperan las lluvias. Francisco Javier Lara nos cuenta desde Pamplona que han amanecido con un cielo azul radiante. Oscar Miguel nos escribe desde San Lorenzo del Escorial aquí en Madrid con cero grados aunque soleado pide que siga lloviendo. María del Carmen Antas nos cuenta que en la Coruña ha amanecido completamente cubierto y que la mar tiene mucho oleaje y temporal y Ángel Campo que nos escribe desde Burgos nos dice que allí luce el sol después del hielo y que están esperando las lluvias
0: Pues eh, gracias Mame, luego volvemos contigo José David Díaz muedano muy buenos días, tiempo en Córdoba ahora mismo, José David
7: Muy buenos días César, pues en Córdoba nublado y ligeramente feliz ¿eh? porque han caído en las últimas 24 horas más de 23 litros a ver si sigue así
0: bueno, pues eh, que sea enhorabuena. Más eh, datos de lo que nos hayan dicho por Twitter.
7: Pues en Twitter tenemos en este caso lluvia de mensajes. Por ejemplo, Jesús nos saluda desde Albacete, donde nos dice tienen los cielos nubosos y 7 grados de temperatura. Desde Saratán, en Valladolid, nos saludaba a Ramón Mediavilla, que nos dice, viva el sector primario español. Si el campo no produce, la ciudad no come. Javier Arrondo nos comenta que la noticia de destacar es que llueve en Mallorca Magdalena Sánchez nos escribe desde Lorca en este caso donde nos dice ahora luce el sol tras la lluvia de noche, aunque espera sigue lloviendo la próxima semana y Ramón Pulgar nos escribe desde Úbeda, donde nos dice que también llueve por allí y que hoy toca comer la trilogía de la lluvia, migas, torresno y chorizo.
0: Gracias José David vamos con un consejo 9 y 11 minutos en Madrid, 8 y 11 minutos en la Isla de la Palma, de la que no nos olvidamos. Ahora, tiempo para el tiempo.
1: Disfruta del tiempo con tu citán de Mercedes Benz. Les habla
0: el hombre del tiempo. José Miguel el Viñas el... es el hombre del tiempo en Agropopular, aquí en la cadena Cope. Tiempo para el fin de semana.
8: Bueno, pues comenzamos hoy, César eh, Sábado, ahora por la... La primera mitad del día lloviendo por el nordeste de la península de Baleares, eh, lluvias que pueden ser localmente fuertes en Gerona y nevadas también muy importantes en los Pirineos, pero ya un nuevo frente está entrando por el Atlántico, va a ir dejando lluvias y nevadas a su paso, sobre todo hoy sábado en el noroeste peninsular. Mañana el frente seguirá cruzando la península y dejará nuevas precipitaciones, seguirá nevando en los Pirineos. Y la noticia está en que seguirá formando una dana al suroeste de la península y una borrasca asociada a ella que a últimas horas de mañana domingo reforzará las precipitaciones por amplias zonas del sur y del interior peninsular.
0: ¿Y de lunes a miércoles qué nos espera?
8: Pues de momento la semana va a comenzar con lluvias y chubascos generalizados en la península por esa situación que te acabo de comentar, incluso alcanzando también el norte de Canarias los chubascos más intensos y abundantes se producirán durante la primera mitad del lunes temperaturas en descenso con la excepción del sureste y baleares el martes remitirán las precipitaciones afectando únicamente al sur peninsular que es por otro lado donde más se necesitan notaremos un ascenso térmico en la mayoría de regiones el miércoles la inestabilidad atmosférica se va a ir desplazando hacia el área mediterránea y esperamos lluvias que podrán ser localmente fuertes y también actividad tormentosa particularmente por el cuadrante sureste de la península los vientos de componente este podrán alcanzar rachas fuertes.
0: ¿Y del jueves en adelante?
8: Pues tanto el jueves como el viernes el escenario más probable apunta que seguiremos con esas lluvias importantes por la zona del Mediterráneo, pudiendo ser localmente fuertes en la comunidad valenciana. También lloverá por el norte, por las comunidades cantábricas. Las temperaturas no van a experimentar grandes cambios ese par de días con ambiente en general fresco. Y de cara al próximo fin de semana, la incertidumbre es alta, pero lo más probable es que vuelva a formarse una nueva dana que reforzaría las lluvias por el Mediterráneo. En resumen, una semana de fallas pasada por agua y con lluvias más discontinuas por otras zonas de nuestro país, pero el sur peninsular, que es una de las zonas donde hay más déficit hídrico, recibirá lluvias en los próximos días.
0: Agua para la tierra. Agua para la tierra. Martes vas a estar en el salón de actos de la Diputación de Albacete en una jornada técnica eh, con el título La tendencia actual de la producción de azafrán en Castilla-La eh, Mancha. ¿De qué vas a hablar?
8: Efectivamente, bueno, voy a comentar a los productores de azafrán un poco lo que se espera de la evolución del clima en Castilla-La Mancha. Ellos están preocupados por la baja producción y evidentemente que el clima no es el único factor, hay más y de todo eso se hablará en esa jornada.
0: Muchas gracias, hablamos ahora de agua. Las precipitaciones han afectado a casi toda la península pero por el momento no se han dejado notar en la reserva hidráulica que ha vuelto a bajar y se situaba a comienzos de esta semana al 43,9%. Y en febrero ha sido el segundo mes más seco del siglo y a consulta pública el proyecto que regulará la creación de la Mesa Nacional de Regadíos.
3: El Ministerio de Agricultura ha abierto esta consulta pública previa hasta el 29 de marzo sobre el proyecto que regulará la creación y el funcionamiento de la Mesa Nacional del Regadío y del Observatorio de la Sostenibilidad del Regadío, cuyo objetivo es mejorar la coordinación entre administraciones y la transparencia sobre la planificación y actuaciones en esta materia en España. La disposición definirá las funciones y composición de la mesa en la que participarán todas las administraciones y el resto de las partes interesadas de forma equilibrada, así como sus normas de funcionamiento según el Ministerio. Por su por parte el observatorio proporcionará datos objetivos sobre el impacto económico social y ambiental de los regadíos en el territorio.
0: Y la Comisión Europea ha advertido a las autoridades españolas de que utilizará todos los medios a su disposición para garantizar que se cumpla la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE que condenó a nuestro país el pasado junio por no tener en cuenta las extracciones ilegales de agua subterránea en Doñana. Finalizamos así esta sección dedicada al tiempo y el agua gracias a los amigos de Mercedes-Benz.
1: No, no es un molino, mi señor. Es la nueva Citán Furgón de Mercedes-Benz. Amigo Sancho. Creo que está perdiendo la cordura Viendo el amplio
2: espacio de carga de la nueva Citan Furgón, es normal creer que estés ante un gigante Descubre sus novedosos sistemas de seguridad y conectividad y llévatela con hasta tres años de garantía. Consulta condiciones
0: Y arrancamos los tractores
1: Cogieron los tractores Muy
9: La semana han
0: continuado las protestas de los agricultores y ganaderos junto a sus tractores. Algunos ejemplos, el martes en torno a 400 tractores procedentes de Ávila Valladolid y Salamanca participaron en Arevalo en una manifestación convocada por Asaja, UPA y COAG. Eh, la protesta se repitió en Segovia al día siguiente. Y eh, también hay nuevas convocatorias. El 15 de marzo en Madrid convocada por la Unión de Uniones... Una protesta que partirá de aquí al lado, la puerta de Alcalá, irá hasta la sede del Ministerio de Agricultura a ver a Planas, eh, José Manuel de las Heras, coordinador estatal de la Unión de Uniones, muy buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Es, ese es el recorrido, ¿no?
1: Sí, sí, es el recorrido. Salimos de la calle de Alcalá, pasamos por Alfonso XII y vamos a parar a la plaza Carlos V frente al Ministerio de Agricultura. Entendemos que en las reivindicaciones eh, tocamos a, a muchos ministerios, Hacienda, eh, Agricultura, Medio Ambiente y demás, pero siempre históricamente hemos querido que desde el Ministerio de Agricultura sea nuestro eh, transmisor de, de las reivindicaciones para luego desde ahí negociar con cada uno de los ministerios. Pero el 90% de las reivindicaciones siempre, desde nuestro punto de vista, deben de ir al Ministerio de Agricultura.
0: ¿Esperan que sea recibido por el señor Planas?
1: No, no, ni, ni le vamos a pedir reunión. Quiero decir que los temas a tratar son tan tan eh, profundos que no dan para en una reunión de, de pantomima frente al ministerio se puedan hacer. Lógicamente él va a tener todas nuestras reivindicaciones y esperamos reuniones inmediatas eh, después lógicamente es así el tema porque no podemos tener dos, tres, cuatro, cinco horas que durarán unas durarían unas negociaciones con la gente ahí mirando el tema es muy serio tenemos una definición de agricultor activo en primer lugar que priorice eh, que, que el eje de la política agraria comunitaria sea la, la priorización hacia los agricultores que no tienen más que la tierra para vivir y luego, teniendo en cuenta todo el desmadre de la subida de precios, impulsos y demás, eh, habrá que empezar a hablar muy en serio para que se ponga de forma inmediata la, el tema de la de cadena alimentaria, aparte del tema de sequía, las consecuencias de la guerra que has descrito en, en tus intervenciones y que nos preocupan mucho. Es un momento clave para estar eh, ahí de forma continuada, eh, haciéndole ver al ministro que aquí hay que poner soluciones que no hay que decir que ya, ya, luego, 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 no, inmediato, porque lo que hoy es, eh, creemos que es solución, mañana cambia radicalmente.
6: Bueno, Aunque, pues si las... Se
1: nada más, no se podría decir lo que está pasando.
0: La semana que viene volvemos a hablar, a ver cómo ha ido esa manifestación, don José Manuel de las Heras, eh, coordinador estatal de la Unión de Uniones. Muchas gracias, muy buenos días.
1: Buenos días, muchas gracias
4: se se
1: Los veterinarios
0: también saldrán a las calles en las próximas semanas, lo harán el 3 de abril, convocados por la Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios, y en un rato hablaremos del paro de los, eh, de algunos eh, transportistas que puede provocar importantes eh, problemas. Ahora vamos con la sección de innovación.
2: Comienza innovación en nuestro sector primario, transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible una sección patrocinada por el Foro Interalimentario. En
10: la Segura, cuando
0: ríe una Don Antonio Luengo, consejero de Agua Agricultura, y muchas cosas más de Murcia. Muy buenos días.
9: Buenos días, qué tal, cómo está.
0: Bien. ¿Qué se siente al escuchar esta música eh, cuando está en el exterior? ¿Por qué anda usted por dónde?
9: Estoy ahora mismo en Dubái y siento añoranza y mucho amor por mi tierra. ¿Y Lo añoro qué mucho.
0: ¿Qué ha ido a hacer allí?
9: Pues mire, he estado reunido con certeza real el jeque de Sarja, uno de los Emiratos Árabes, y hemos formalizado un acuerdo marco para fortalecer la exportación de productos agroalimentarios de la región de Murcia aquí, en Emiratos Árabes, y también para fomentar la transferencia de tecnología, no, esa tecnología del sector agrario murciana que venimos desarrollando de manera permanente. Hemos tenido la oportunidad, don César, de inaugurar un invernadero que ha construido una empresa murciana, Rusepa, un invernadero de última tecnología, y la verdad es que ha sido una apuesta total la que ha hecho el jeque, una inversión importante, más de 12.000 metros cuadrados, en un sitio donde, cuando le hablas de invernaderos, pues no saben bien lo que significa, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues han sido capaces de apostar por nuestra tecnología y con este acuerdo marco que hemos firmado, seremos capaces de introducir, pues todas estas empresas tecnológicas del sector agrario que tenemos en la región de Murcia, aquí en Emiratos Árabes. Creo que tenemos una oportunidad muy importante, no solamente para exportar, Productos, sino también para exportar tecnología.
0: Bueno, pues eh, por otro lado, vuelve usted pronto y el miércoles, eh, tras las peticiones realizadas por algunas comunidades autónomas, entre ellas la suya, habrá conferencia sectorial de agricultura y desarrollo rural para analizar la situación de los costes de producción y del abastecimiento de materias eh, primas.
9: Sí, bueno, la verdad es que ya la semana pasada, eh, bueno, perdón, esta semana, el lunes, Pedíamos al ministro que de forma inmediata llevara a cabo eh, una convocatoria presencial, una convocatoria sectorial con todas las comunidades autónomas para abordar la situación y para poner soluciones encima de la mesa. Eh, en primer lugar, nos ha emplazado para que fuera de forma telemática el próximo lunes, que hay una con, un consejo consultivo previsto. Finalmente ha atendido nuestra petición, nos ha convocado para el próximo miércoles por la tarde de forma presencial y espero que el ministro nos traiga soluciones concretas porque la situación donde está... Es insostenible. Desde la región de Murcia le hemos exigido, le hemos pedido, por favor, de forma inmediata necesitamos que se tomen medidas encaminadas a reducir las tasas, los impuestos a las materias primas, la energía, los hidrocarburos, los fertilizantes, porque le puedo garantizar que, se, que está en riesgo la viabilidad del sector agrario, el sector de la agricultura, y de la ganadería, no solamente de la región de Murcia, sino de España. Y hemos pedido también que trabaje con Europa para alcanzar esa flexibilidad arancelaria necesaria para poder resolver el problema coyuntura que tenemos desde el ministro de suministro de cereal y al mismo tiempo también hemos pedido una mayor agilidad en cuanto a los trámites burocráticos para garantizar el tránsito adecuado marítimo. ¿no? Yo creo que estamos en una situación eh, muy excepcional y necesitamos medidas concretas. Espero que el próximo miércoles el ministro nos traiga soluciones porque le puedo garantizar que, que estamos muy preocupados y si necesitamos soluciones, pero no, no a medio ni largo plazo, sino soluciones inmediatas que vean reducido pues, el precio de las materias primas nuestros agricultores y ganaderos para poder seguir con su actividad.
0: ¿Qué nos apostamos a que el ministro dice que no es cosa suya, que es cosa de Bruselas y de ustedes, de las consejerías autónomas? Lo hablamos la semana que viene
9: muchísimas gracias, pero no me ha puesto nada, porque lo perdería seguro.
0: Gracias, don Antonio Luengo, consejero de Agua y Agricultura de la región de Murcia. Ha sido nuestra sección
2: de innovación. El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español, que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario innovar para crecer juntos
0: Hablamos ahora del IPC
11: Terror en el hipermercado Horror en el ultramarín.
0: El índice de precios al consumo y peces de alimentos y bebidas no alcohólicas subió un 0,8% en febrero respecto a enero y un 5,6% respecto a febrero de 2021. Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, el producto que más influyó en este aumento fueron las frutas frescas que registraron una subida del 3,8% más.
3: También subieron los precios de los preparados de legumbres y hortalizas, los cereales y derivados y la leche. Por el contrario, bajó el precio del pescado fresco y congelado, casi un 6%, y el de la carne de ovino, un 5,2%. En comparación con febrero del año pasado, las subidas más significativas se dieron en los aceites y grasas, que han subido en un año un 28%, y en la
0: carne de ovino casi un 10%. Vamos con la primera parte del comentario de mercado, soy muy
2: interesante. Fertiberia. Líder en fertilizantes le acerca la información de los mercados agrícolas.
0: En cereales, lo venimos contando desde el principio y expresados en pesetas, las últimas subidas que han llegado a ser de 55 y más euros por, por tonelada, dependiendo de las lonjas, en alguna de ellas se ha llegado a 85 euros por tonelada, por ejemplo en la del Ebro, en los trigos blandos, Decía que la tendencia en las lonjas que han cotizado subidas espectaculares de precios y expresado en pesetas. La cebada se ha puesto a 60 pesetas en Zaragoza, a 56 y medio en León, a 68 en Barcelona el trigo pienso, a 64 pesetas en Zaragoza, a 58 en León, a 70 en Barcelona y el maíz a 62 pesetas en Zaragoza, 56 en León y 70 en Barcelona. Eso en las lonjas. En el mercado interior, eh, en el mercado real, nos dicen los operadores que se han registrado bajadas en relación con los precios de la semana anterior, que fueron ya muy eh, abultados. Y en los mercados internacionales, muchísima volatilidad, con cambios muy importantes eh, cada día, eh, y en líneas generales eh, y en comparativa semanal, se han registrado bajadas de precios en relación con los de la semana anterior. Y pasamos ahora a otros productos como los
4: cítricos. María Luz la lonja de Córdoba destaca un mercado con escasas operaciones y pocos cambios en los precios, quedando las naranjas entre 10 céntimos de euro de la salustiana y 18 céntimos de euro por kilo en árbol de la nalelate. Las mandarinas en la lonja de Valencia repitieron entre 14 céntimos de la hortanique y 1,30 euros por kilo de la horri. El limón fino vuelve a subir esta semana en Alicante y se paga entre 25 y 32 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana
0: y atención al aceite de oliva a lo largo de la semana los precios en origen del aceite de oliva anotaron importantes subidas de hasta 350 euros por tonelada dependiendo de la calidad según fuentes de olio estepa que dan cuenta de operaciones en extra a partir de 3.700 euros en virgen a partir de 3.600 euros por tonelada y en lampante a partir de 3.400 euros por tonelada también el sistema pulver de la fundación del olivar recoge subidas generalizadas y también muy importantes. Esto es lo que ha sucedido en el sector del aceite de oliva, que también se ha visto afectado en el mercado del aceite de oliva a consecuencia de la guerra de Ucrania y de la necesidad de buscar alternativas al aceite de girasol. Y pasamos a los frutos secos mercado con pocos cambios.
4: Así es, en la Lonja Albacete predominaron las repeticiones, salvo por una bajada de 5 céntimos en la ecológica que ahora cotiza a 7,95 euros por kilogramo. La misma tendencia en la Lonja del Ebro y en Regus. Mientras que en Mercamurcia Murcia todas las almendras bajaron entre 1 y 2 céntimos, quedando las cotizaciones entre 3,54 euros de la comuna y 6 y 8,04 euros por kilogramo de la ecológica.
2: Tiempo ahora para la publicidad local.
12: César Lumbreras,
2: Agropopular.
4: Escuchas COPE.
12: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela.
12: Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras máster de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones pudiendo producirse pérdidas. Esta primavera-verano lleva tus nuevos zapatos Fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. Y tú por qué necesitas Fluchos, comodidad absoluta.
1: Poner las cosas en su sitio con los muebles de baño Roca sienta muy bien. No te conformes con cualquier cosa. Entra en tu tienda Roca o en Roca.es y descubre el lugar en el que toda la calidad, la garantía y la comodidad tienen su sitio. Las cosas en su sitio. El mueble de baño Roca.
2: Compra online en Bricomart Pensado para tus proyectos de construcción y reforma Haz tu pedido ahora en Bricomart.es Y te lo enviamos en solo 24 horas Con el transporte que necesitas Para productos pesados y voluminosos O recógelo en el almacén en solo dos horas Más cerca de tus obras Bricomart Esto es muy fácil
8: Ahora que todo sube, tú no me ayudas con el precio de mi seguro Pues yo me voy a la mutua
2: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros Y te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91-555-5555 91-555-5555 Esto es muy fácil Esto es la Mutua Condiciones en Mutua.es Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger O sea que estando nosotros en casa También podemos poner la alarma
3: Claro, podéis conectar las zonas que queráis O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza Y sensores en puertas y ventanas Y así si alguien intenta entrar Lo podemos detectar antes nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo
2: momento. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 906
12: Carlos Herrera quiere conocerte.
2: Pablo, buenos días. Buenos días, don Carlos. Hola, y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Thank you, gracias.
12: Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
2: Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
12: Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
2: En una radio que también se ve.
0: 32 minutos, 8.32 minutos en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de Agro Popular por hoy. Aquí en la cadena COPE repasamos los nueve titulares y medios correspondientes a esta hora. El gobierno italiano ha pedido que se modifique la PAC que empezará a aplicarse en 2023 o que se retrase un año su entrada en vigor. Señala que la seguridad alimentaria está en peligro y la futura PAC no ayudará a garantizarla. Y Alemania ha decidido retirar del barbecho y poner en producción su superficies que hasta ahora estaban en barbecho más.
3: Ucrania ha decidido prohibir las exportaciones de ciertos productos agrarios para cubrir las necesidades de su población. Entre ellos figuran el trigo, la avena y la carne de vacuno. Por su parte, Rusia ha recomendado a sus empresas suspender temporalmente
0: las exportaciones de abonos. La Plataforma en Defensa del Sector del Transporte de mercancías ha convocado a partir del lunes una huelga indefinida en el sector por la subida de los carburantes y otros problemas. Las asociaciones que agrupan a las grandes empresas del transporte no se han sumado a ella. Luego hablaremos con uno de los representantes... De de esa plataforma Esta
3: semana se han confirmado dos nuevos focos de gripe aviar en Sevilla, con ellos se elevan a 29 los registrados en aves de corral en España.
0: El sector del cerdo ibérico cerrará esta montanera con una producción similar a la anterior en torno a los 650.000 animales de bellota sacrificados según la Interprofesional
3: Asaja de Salamanca ha denunciado esta semana dos nuevos ataques ocasionados por fauna salvaje a explotaciones ganaderas de la provincia que acabaron con la vida de dos terneros y una vaca.
0: También ataques en Zamora en el mercado del porcino de capa blanca fuerte subidas en los precios de los animales cebados que acumulan dos meses al alza. Los lechones también suben empujados por el cebo y por la escasa oferta de animales.
3: Los precios de los corderos han oscilado esta semana entre subidas y repeticiones. Y
0: récord histórico en el caso de las canales de vacuno y los precios de los huevos anotaron nuevas subidas por la corta oferta, misma tendencia en las cotizaciones del pollo blanco y de los conejos. Y la media, el alcalde Amores ha presentado esta semana su libro en el que narra su lucha contra la ELA. Nos lo contará en unos eh, minutos. Eh, está nevando en algunos puntos de los Pirineos. Está nevando sin
10: cesar.
0: Y lo importante de estas nevadas es que son reservas de agua que cuando se produzca el deshielo irán a rellenar en parte nuestros embalses que están tiritando o algunos de esos embalses. Seguimos con el concurso, quedan 10 minutos para participar en él. Estamos preguntando lo siguiente, desde hoy se celebran en Narévalo las jornadas gastronómicas del cochinillo asado, que allí se llama de otra manera. Y eso es lo que preguntamos, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que están en juego? Tres lotes de naranjas que nos facilitan los amigos del huerto Sinisterra, Sinisterra, con eh, pueden buscar su web eh, naranjas de Valencia eso es lo que está en juego formas de participar a través de nuestra web www.agropopular.com y también a través de las redes sociales pero antes hay que abonarse mamen
5: Sí, en Twitter, entrando en twitter.com, buscando arroba agropopular nuestro usuario y pulsando en seguir. Y en Twitter saben que es imprescindible para poder optar a los premios que coloquen junto a la respuesta nuestro hashtag, almohadilla agropopular alimentos caros. Almohadilla, agropopular, alimentos caros, con el que seguimos siendo trending topic, no solo eso, sino la primera tendencia en España y también entre los primeros puestos se encuentra la respuesta a nuestro concurso. Señal de que se lo saben. Y dale si con... en
0: lugar de tendencia, y da... venga, seguimos. Es que hoy te he visto blandito con la Sí, pues nos estamos comiendo. Producir... Tienes un admirador anónimo que te ha mandado algo aquí, nos estamos comiendo los pastelitos. Muy buenos
5: Pues hacéis muy bien Hacéis muy bien Disfrutadlos Disfrutadlos A ver si me decís quién es el admirador anónimo
0: No lo sabemos Estamos buscando la tarjeta
5: Pues vaya, vaya Entonces Bueno, si prefieren Concursar a través de Facebook También pueden hacerlo Por esta vía Tienen que entrar En facebook.com Barra Y aquí solo tenemos Como requisito Que pulsen en me gusta Si no lo han hecho ya y les vuelvo a recordar que también estamos en Instagram, nuestro usuario en estas redes sociales es AgroPopular. Aquí no van a poder concursar, pero sí disfrutar de las fotos y vídeos del programa de hoy. Subéis los pastelitos, vamos a subir los pastelitos ahora.
0: A ver, eh, ¿subir qué es eso de subir? Si no los hemos comido. A ver, ¿Ya? En, en este de día de tus 69 cumpleaños, ¿qué dicen los oyentes?
5: Pues a través de Facebook, Javier y Cal nos desea un feliz sábado desde Valladolid. Juan Ruiz del Árbol nos cuenta que en Torre la Vega ha amanecido con sol. Coni Pérez se muestra triste por la situación en Ucrania desde Lorca, Murcia y nos cuenta que han tenido lluvia esta madrugada. JJ Ramón Pulgar también nos dice que llueve, en este caso en Ubera, en Jaén. Clara María nos cuenta que en Don Benito, Badajoz, tienen siete grados y amenaza con llover. Y, Aurelos, y Aurelio Soria, perdón, también en Facebook nos lleva hasta Valencia, donde allí tienen un día limpio y claro, según nos cuenta en nuestro muro.
0: Gracias Mame, felicidades y, y también Gracias. felicidades a una buena amiga de este programa agricultora y escritora Margarita Bustamante que hoy también cumple años vamos a Córdoba eh, a ver eh, José David cuéntanos tres o cuatro mensajes de Twitter
7: Hola de nuevo César, pues a través de Twitter por ejemplo Inés nos saluda desde a Coruña, nos decía Camino del Trabajo Juan Almagro nos escribe desde Murcia donde han tenido estos días bendita lluvia y esperan que sean más y también nos dice que ya ha plantado los tomates esta semana. Y Javier Gago nos saluda desde Moreruela de Tábara, donde amanece, nos dice, con dos grados, cielos despejado y poca lluvia acumulada. Y además esa nos dice que con el precio del gasoil vamos a tener que hacer como el famoso chiste de Abundio, vender el trastor para comprar el gasoil.
0: <risa> Muchas gracias José David, buenos días, hasta una próxima ocasión. El Gregorian. Gracias. Juan Ramón Amores, enfermo del alcalde de La Roda, buenos días amigo.
6: Hola, buenos días César.
0: Esta semana dos buenas noticias. Una, la presentación del libro, pero la otra, mucho mejor. Cuéntanos.
6: La otra fue muchísimo mejor. A ver. Fui a la televisión a Madrid, a mi médico, y soplé lo mismo que soplaba. En 2020, por tanto, el COVID de mí no ha hecho me al revés. O
0: sea, a, a, a ver si logramos recuperar la comunicación con el alcalde que suena un poco eh, mal entre sus dificultades de voz y el teléfono nos estaba contando que ha ido a revisión este esta semana y que a pesar de haber eh, pasado por el COVID que es como si el COVID le hubiese limpiado tras los análisis correspondientes y en relación con la situación del que tenía el. Año año pasado eh, cuando acudió a esa revisión y también ha presentado su eh, libro esta semana. Vamos a intentar recuperar la comunicación con él. Mientras tanto nos vamos a escuchar un consejo.
12: Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas. ¿Pero quién es realmente Vladimir Putin? ¿Cómo ha llegado al poder de una
3: superpotencia como Rusia?
1: Cuando cae la Unión Soviética, él es todavía agente del KGB. Y está en el...
3: Vamos a situarnos en esos corredores humanitarios. ¿Cuál es su situación en este
2: momento? Los seis corredores humanitarios acordados por los gobiernos de Ucrania y Rusia.
3: La media de las familias es que a partir de los 12 años empiezan a dar la paga a sus hijos. Es
2: es buena, edad. es buena edad. La paga puede ser un, un vehículo que nos puede servir para enseñar determinados aprendizajes financieros, de gestión. Aprendizajes... De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía Cope.
0: A ver cómo es la comunicación ahora con el alcalde. Am Amores, Juan Ramón. Buenos días, a ver ahora. Un, po Hola. un poquito mejor. Muy bien. Bueno, que te habían ido bien los análisis,
1: ¿no?
6: Sí, en el mismo nivel que en 2020. Y después de pasar por el COVID, en la mejor de las noticias.
0: Bueno, oye, ¿y el libro, la presentación cómo fue?
6: Bueno, fue emocionante. Mucha gente, alrededor de 300 personas. Y la verdad es que... Necesito llorar y reír a la vez. Por bueno, salió la gente con mucha energía positiva. El libro. Ten muchas ganas de vivir. ¿El libro se, cómo se titula? Un idilio con la vida. Un idilio.
0: Un idilio con la vida, autor Juan Ramón Amores, ya está distribuido todos los beneficios van a la investigación en la lucha contra la ELA, ¿no?
6: Investigación y cuidado y la autora es Marillán una periodista toriera. y yo también estoy feliz por la lluvia que ha tanta fantasía para nosotros. campo
0: me habían me había equivocado yo había dicho que el autor eras tú y el no es la autora se llama Mar y
6: Yan. y
0: Mar y Yan. gracias amigo alcalde buenos días
6: un abrazo y felicidad eh, mamen
0: <risa> gracias en, en su nombre nos vamos a Bruselas el lunes tuvo lugar la reunión semanal del Comité Especial de Agricultura a los expertos agrícolas de los Estados miembros en las que se trataron las posibles medidas a adoptar ante la situación generada por la guerra en Ucrania. Pero no hay decisiones eh, concretas. Segunda noticia, Timmermans, el vicepresidente de la Comisión Europea, dijo que no es buena idea aparcar la aplicación de la estrategia de la granja a la mesa. Y Ucrania limita exportaciones de productos agrarios Rusia de abonos. Italia ha pedido, ojo a esta noticia, que se modifique la futura PAC o que se retrase un año, Eugenia
3: se retrase su entrada en vigor hasta 2024. Considera que en el nuevo escenario internacional la seguridad alimentaria está en peligro y que la nueva PAC no contribuirá a garantizarla. Añade que si ya antes parecía difícil de aplicar por su alto componente medioambiental, ahora parece obsoleta y anacrónica. También el presidente de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, Norbert Lins, ha enviado una carta al comisario de Agricultura en la que señala que sería pertinente una evaluación completa de los planes estratégicos de la PAC para adaptarlos a las nuevas circunstancias y poder ocurrir a todas las medidas que permitan aumentar la superficie de tierras en producción. Volviendo a Italia, este país estudia limitar mediante tasas u otras restricciones sus exportaciones de algunas materias primas cruciales para la industria nacional, entre ellas ciertos productos agrarios, aunque no ha detallado cuáles. La Comisión Europea ha advertido contra medidas unilaterales de este tipo por parte de los Estados miembros que podrían distorsionar el mercado y apuesta por actuaciones coordinadas a nivel comunitario.
0: Noticia de última hora que nos llega desde Alemania. Pues
3: Alemania ha decidido liberar tierras ecológicas para el cultivo de forrajes debido a la guerra en Ucrania, lo ha dicho el ministro alemán de Agricultura que eh, quiere autorizar el cultivo de alimentos para el ganado en 1,2 millones de hectáreas de superficies ecológicas para mi mitigar la subida del precio de los alimentos para el ganado. Normalmente las plantas cultivadas en los barbechos o en los cultivos intermedios no se explotan, pero deben trabajarse para mejorar los suelos.
0: Y en la cumbre europea de ayer, ¿qué es lo que dijo Macron,
3: por ejemplo? Pues avisó de que la Ah, perdón, aviso de que la guerra puede hacer revisar las estrategias agrícolas en Europa. Advirtió que la invasión rusa en Ucrania desestabilizará profundamente el suministro de alimentos en Europa y África, al menos en los próximos 12 a 18 meses, por lo que deberemos prepararnos y reevaluar nuestras estrategias de producción.
0: Y mientras tanto, la Comisión Europea, como decía al principio, sigue sin tomar medidas eh, rápidas, eh, que es lo que se requiere en este momento. ¿Van a su ritmo?
4: despacito quiero respirar tu cuello despacito deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo
2: despacito
0: ha sido la crónica de Bruselas
2: bueno, ya es hora de empezar Los
0: transportistas pequeños y medianos tampoco pueden más. Don Miguel Cánovas, miembro de la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera, buenos días.
10: ¿Qué tal estáis? Me alegro de hablar con vosotros.
0: Muy buenos días. Eh, bien, ¿y ustedes? Eh, convocatoria de paro indefinido, ¿a partir de qué momento?
10: Pues a partir de las 12 de la noche del domingo, este 14 que, que tenemos ya en vías. O sea que...
0: ¿De a domingo al hora, lunes, no? Como dicen
10: los, de domingo al lunes, sí, señor.
0: ¿Por qué motivos?
10: ¿Por qué motivos? Pues más que evidente. Me imagino que la sociedad está también involucrada en, en, en los costes que estamos teniendo para poder sobrevivir, ya no vivir, sobrevivir, para que de alguna manera quien tiene en sus manos la solución de, de no llevarnos a la quiebra total, que es a lo que estamos abocados, eh, recapacite. Eh, se siente a la, a la a con nosotros que somos el 90% de la representación de transportistas pequeños que no tenemos voz en el... Eh, vamos, en el comité no, o sea, en, en las instituciones donde tengamos que decirle quién es el que transporta, quién tiene los camiones, quién pone los brazos, quién pone las vidas y quién pone la economía para que el país pueda andar. No un comité de señores que representan un, un escaso 12% son los interlocutores válidos de, el, de este gobierno y ellos deciden por nosotros todo lo que hay que hacer. Entonces ya llega un momento que como no nos dan soluciones, eh, pues hemos tenido que tener, antes de que sea demasiado tarde, que ya no sé si para mucha gente no hay vuelta atrás, pues tratar de que se nos escuche a trabajadores, a gente honrada y a gente decente que quiere sobrevivir en esta en esta catástrofe económica que nos están sometiendo.
0: Bueno, pues ahí queda ojo por lo tanto que si este paro de triunfa puede haber una situación de bloqueo importante. Don Miguel Cánovas, miembro de la Plataforma para la Defensa del sí. Sector del Transporte. Muchas gracias, muy buenos días.
10: Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.
0: Seguimos en eh, Agropopular eh, y vamos a hablar ahora de lobos, entre otras cosas. A Saja de Salamanca ha denunciado esta semana dos nuevos ataques ocasionados por fauna salvaje a explotaciones eh, ganaderas de la provincia. Por otro lado, UPA de Zamora ha denunciado la muerte de decenas de ovejas tras varios ataques de lobos en la comarca de Sayago, concretamente en las localidades de Villar del Buey, Fresnadillo y Muga. Y estas se unen a sufrir sufrida recientemente por una ganadera de Villamor de la Ladre a la que entrevistamos la semana pasada. Y saludo a Marta García, ganadera de Val del Mazo en Cantabria. Eh, Marta, buenos días. Y sí, buenos días, César. Sigue atacando está? el lobo por allí, por Cantabria también, o, o está más tranquilo. Aquí
11: en Cantabria... No, aquí en Cantabria tenemos... Tenemos a los lobos a la puerta de las casas. Esto es intolerable. La población se ha disparado completamente y entre los lobos, las lobas del ministerio y los costes de producción estamos apañados. Vas
0: a venir a la manifestación del eh, domingo día 20, a esa manifestación en defensa del mundo rural, que repito, ha cambiado de itinerario, va a salir desde el Ministerio de Agricultura de Planas, va a pasar por delante del de consumo de Garzón y va a terminar en los nuevos ministerios. Ah, eh, allí están eh, la de Transición Ecológica, Teresa Rivera y Yolanda Díaz, la de Trabajo.
11: Pues hombre, eh, nosotros hoy por ejemplo en Cantabria tenemos, sería la 14 manifestación, ¿vale? Hemos salido 14 veces ya a la calle porque la situación de los costes de producción es completamente inasumible y el día, y el día 20 de marzo estaremos, estaremos en Madrid. Creo que tenemos que apoyar todas las manifestaciones, es una obligación, es una responsabilidad defender nuestra forma de vida, defender nuestras tradiciones defender el legado de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, de nuestros padres. La situación en el medio rural es insostenible. El medio rural, César, le matan, estos impresentables le matan, nos están arruinando, nos están arruinando. Aquí está cerrando una granja cada tres días y esta situación es insostenible. Nunca jamás pensé, en los años que tengo, nunca jamás he pensado que trabajando que trabajando de sol a sol, sin descanso, 365 días al año, te podías arruinar.
0: Bueno, pues eh, la semana que viene hablaremos de esa manifestación que tendrá lugar al día siguiente. Muchas gracias, eh, Marta. Nos vemos. Muchísimas gracias, César. Un abrazo, un beso. Vamos ya con la segunda parte del comentario de mercados.
2: Interpork patrocina el comentario de mercados.
0: Empezamos por el porcino de capa blanca, nuevas y fuertes subidas en los precios, Mariluz Álava.
4: Así es, fuertes subidas en el porcino de capa blanca, otra semana más, sumando ya dos meses consecutivos con aumentos. La demanda se sitúa por encima de la oferta, que se mantiene corta, mientras que los pesos siguen bajando y los mercados europeos siguen subiendo sus cotizaciones. Y nueva subida en el lechón, la más alta registrada en los últimos años, como muestra de la limitada oferta de animales. Pasamos al ibérico En la lonja de Salamanca
0: Repeticiones de precios Cotizaciones entre 2,17 y 2,48 Y en la lonja de Extremadura Subidas de 7 y 12 céntimos de euro Cotizaciones en este caso por arroba De 26,9 eh, Y eh, 25 Perdón Entre 25,1 y dos eh, eh, dependiendo de las categorías vamos con el vacuno para sacrificio récord histórico una semana
4: más la situación actual del mercado de las canales del vacuno podría clasificarse como histórica, ya que no ha existido un periodo tan prolongado de subidas en las cotizaciones, alcanzando niveles máximos en varias lonjas y mercados nacionales, mientras las exportaciones en canal siguen a un buen ritmo porque se mantiene el diferencial de los precios con los países europeos y continúa la salida de animales vivos por barco como es habitual en las semanas previas al ramadán. Y en
0: ovino las cotizaciones de los corderos han oscilado entre repeticiones y subidas pero de menor cuantía que en la semana pasada porque la demanda interna está algo más parada y únicamente la exportación impulsa el mercado. El sector se mantiene expectante ante la proximidad del ramadán y la semana santa eh, en la que aumenta la demanda externa de carne. En Mercamurcia el ovino repetición de precios cotizaciones entre 3,5 y 5,6 euros y el cabrito de entre 7 y 9 kilos eh, también cotizando entre 3,72 y 3,78 euros en Extremadura, lo vino repetición y en Albacete, lo vino también repetición. Y el
4: complejo erótico, qué pasa con el pollo? Subidas generalizadas en este mercado con más demanda que oferta. Las cotizaciones van desde 1,25 a 1,30 euros por kilo. De cara a la próxima semana, se espera una importante subida. En Conejo la semana finaliza con incrementos en los precios que oscilan entre 2,05 y 2,15 euros por kilo vivo en las distintas lojas. Y terminamos por los huevos donde sigue la escalada de precios en un mercado donde la demanda se muestra superior a la oferta disponible y las cotizaciones encadenan subidas semana tras semana.
0: Estamos en la segunda parte del comentario de mercados con los mercados ganaderos, Eugenia. Y tenemos un consejo de Interpork. La carne
3: y los elaborados del cerdo de capa blanca son indispensables en una alimentación sana y equilibrada como es la dieta mediterránea. Además de su excelente sabor, son una importante fuente de proteínas, minerales y vitaminas esenciales que son indispensables para reforzar nuestro sistema inmunológico. Es como decimos, un consejo de nuestros amigos de Interpork
0: acabamos así esta segunda parte del comentario de mercado, soy de mucha actualidad por esas subidas prácticamente generalizadas en todos los sectores, salvo en ovino
12: El sabor de nuestra carne de cerdo de capa blanca es el sabor de la tradición, el compromiso sostenible y el esfuerzo de todas las personas que hay detrás. Interpork, saborea lo nuestro.
0: Si van a ir a hacer la compra, tengan en cuenta esto.
2: Ganas de disfrutar. De superarte, de conectar
12: Ganas de brillar, de saborear, de renovar
2: Con este robot aspirador 13 Plus tan deseado De 729 a 499 euros Tendrás ganas del corte inglés La última hora de la guerra en Ucrania La escuchas en COPE y en COPE.es la lluvia. Cae, cae.
0: Los ganadores del concurso, Eugenia,
3: ¿quiénes son? Pues a través de Facebook, María Valle Sánchez Trujillano, que nos escribía desde Cádiz, por Twitter Sergio Antonio Galán y por correo electrónico Carmen Clavero, que nos escribía
0: desde Granada. ¿Te sabes la respuesta de la pregunta que hemos planteado? Pues claro, el a tostón ver, El tostón, efectivamente Así es como se llama en Arevalo a El Cochinillo Asado Desde hoy hasta el próximo día 20 Se celebran las jornadas gastronómicas del Cochinillo Asado Allí en los restaurantes de la localidad Una buena excusa para acercarse hasta Arevalo disfrutar de su gastronomía y también de su historia y del Museo de Cereales que tienen en su castillo, del Museo de Cereales que tienen en su castillo del que, desde el que hemos hecho el programa. Esta semana ha habido reunión de la Comisión General de Seguros Agrarios en, en ESA. Eh, en resumen, un nuevo sistema para estabilizar el seguro combinado. combinado cuando hablan de estabilizar, quiere decir que AgroSeguro va a continuar haciendo de las suyas lo hablaremos con detenimiento la semana eh, que viene eh, recuerdo nuestra web www.agropopular.com ahí está toda la información que hemos facilitado, estará subido el sonido eh, del programa de, en un ratito y toda la actualidad a medida que vaya transcurriendo la semana, ahora viene Cristina, nos vamos y ha sido un placer estar con todos ustedes saludos de César Lumbreras
2: Luengo
12: César Lumbreras
2: Agropopular Escuchas COPE
12: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación
9: móvil. Descárgatela
1: Ojalá esto fueran los bomberos yendo a rescatar a alguien encerrado en un ascensor. Por desgracia, son las sirenas que en Ucrania avisan de los bombardeos que han causado el desplazamiento de millones de personas, la mayoría mujeres y niños. Envía ayuda de emergencia con ACNUR en ayudaucrania.com.
2: Hola, soy Barturo Valls. ¿Cómo? ¿Barturo Valls? Sí, porque
8: soy Arturo en el bar. <ríe> y hoy soy tu camarero. Pues ponme un colacao.
2: Y en vaso grande. Como quieras, figura, que aquí cada uno lo pide a su manera, marchando a tu colacao. Viaja con Costa, ahora con excursiones incluidas desde 699. Sí, ya, y luego te cobran todo como extra, comidas, aperitivos, hasta el zumo de frutas. ¿Nunca has viajado con Costa? Pues no. La oferta todo incluido sí incluye todo. Comidas, bebidas, tasas de embarque y excursiones. Llámanos gratis al 900-293-254. Costa. Believe your eyes. Las ecopciones de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y cuidar la casa de todos. Por ejemplo, el termostato inteligente EnergyX 3.0 te permite controlar la calefacción cómodamente desde el móvil, estés donde estés, reduciendo tu consumo y cuidando del planeta. Entra Leroy LeroyMerlin.es barra ecopciones y descubre los mejores productos para tu casa y para nuestro entorno. Leroy Merlin. Cambiar nuestro mundo está en nuestras manos. Carlos tiene su seguro de coche con Berti porque al pagar solo 180 euros ahorra para ir al gimnasio. Lo que no me ahorro son las agujetas. Pero Carlos también ahorra tiempo al poder enviar su parte fácilmente por WhatsApp. Parte enviado. Venga, ahora pres de banca. Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España. Ganas de disfrutar, de renovarse, de conectar.
12: Ganas de brillar, de saborear, de superarte.
2: Con estas zapatillas Nightdown Shifter 11 tan deseadas, de 59,95 a 49,95 euros, tendrás ganas del corte inglés.
3: Ahora leyendo ABC, te llevas los domingos la revista Semana de regalo. ¿Cómo lo oyes, si compras ABC de lunes a domingo, te llevas la revista Semana sin costa adicional. Infórmate en el 91-111-9900. 91-111-9900. La oferta editorial más completa. Cada domingo con ABC.
2: Movistar Segura Almas presenta una alarma que no es solo una alarma.
12: ¿Y si algo anda
4: mal por casa?
2: Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
12: ¿Y todo esto por cuándo?
2: Ahora por solo 9,90 euros al mes durante seis meses, contratándolo antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900 200 730.
11: Pues son las